0: Willkommen zum Podcast aus der Denkwerkstatt MNEXT, Folge Nummer 30 vom 24. Februar 2023. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Ein Tag hat 24 Stunden, 1440 Minuten, 86.400 Sekunden. Acht Stunden Arbeiten am Tag, acht Stunden Schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung war eine Forderung der Sozialreformer bereits vor 200 Jahren und wird seit 100 Jahren im Groben auch immer noch so praktiziert, zumindest in der westlichen Welt, weniger in den Billiglohnländern Asiens und Afrikas. Mit meinem heutigen Gast möchte ich über Zeit sprechen und dabei den Fokus auf Zeit Zeitquantität und Zeitqualität der Arbeit legen und auf Menschen, die mit Wissensarbeit, Ideen und Kreativität zu tun haben, dem laut Wirtschaftsmagazin Brand 1 wichtigsten Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts. Wir alle müssen vor dem Rechner sitzen, unsere Arbeit organisieren, Listen und Dinge abarbeiten, die Forderungen des Tages erfüllen. Problematisch wird es aber, wenn wir, die mit diesem Wirtschaftsgut beschäftigt sind, für Inspiration, zum wirklichen Nachdenken und zur Ideenentwicklung, für Deep Work keine Zeit haben. Stattdessen verbringen wir unsere Zeit mit der Koordination von Projekten und der Planung von Terminen, also mit Arbeit rund um die Arbeit. Wir sitzen in Meetings, die wir für überflüssig erachten, bewältigen die E-Mail-Flut, die über uns hereinbricht, blicken aufs Smartphone, auf Push-Nachrichten, WhatsApp und soziale Medien und lassen uns vom spontanen Anliegen des Kollegen stören. Alle vier Minuten werden Menschen in wissensintensiven Berufen im Schnitt bei der Arbeit unterbrochen, was einer aktuellen Studie zufolge einen wirtschaftlichen Schaden von 58 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland verursacht. Was müssen wir tun, um wieder Zeit für das Wesentliche zu haben und konzentriert arbeiten zu können? Darüber spreche ich heute mit Cordula Nussbaum. Spiegel Wissen und das Handelsblatt bezeichnen sie als Deutschlands führende Expertin zum Thema Zeitmanagement. Die langjährige Wirtschaftsjournalistin ist Unternehmerin, Bestsellerautorin, Keynote Speakerin, Bloggerin und Podcasterin. Sie coacht und trainiert namhafte Unternehmen von Allianz über Lufthansa und Pro7 bis ZDF. Hallo Cordula.
1: Hallo Detlef, ich grüße dich.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wie bist du Expertin zum Thema Zeitmanagement geworden?
1: Das war... Im Prinzip, das Thema hat mich gefunden. Ich habe den ersten Kontakt zum Thema Zeitmanagement, Aufgabenorganisation gehabt, als ich in der Marketingabteilung eines großen ähm, Technikkonzerns gearbeitet habe. Und ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich jeden Tag super Listen gemacht, sein Zeitplanbüchlein gehabt, akkurat Notizen, diszipliniert das alles abgearbeitet. Und ich habe das hochinteressiert beobachtet und habe ihn dann natürlich gefragt, was machen Sie da erstmal Punkt 9 in der Früh, bevor Sie arbeiten, ja? Was, was machen Sie da mit Ihrem Büchlein? Und dann hat er zu mir gesagt, mein Frau Nussbaum, das ist was ganz was Tolles, das ist Zeitmanagement und wenn Sie nur gut genug planen, schaffen Sie alles, was Sie schaffen wollen. Und das wollte ich natürlich dann wissen und habe mir das genau erklären lassen, wie das geht. Also ich muss To-Do-Listen machen, ich muss mehrschichtige Prioritäten vergeben, ich muss ähm, Listen dann natürlich mit großer Disziplin abarbeiten und das klang alles total einfach. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es noch geschafft, mir abends ein schönes Zeitplanbuch zu kaufen. Ich habe es geschafft, am nächsten Tag in der Früh mich hinzusetzen, meine To-Do-Listen anzufangen und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, meine Listen wachsen schneller als ich es abarbeiten kann ja ständig verändern sich Prioritäten und ich habe gefühlt eine Menge Zeit damit vergeudet, mich, meine Aufgaben zu organisieren. Das heißt, unterm Strich habe ich nicht Zeit gewonnen, sondern mehr Zeit investiert, plus einen Riesenfrust gehabt, weil ich mir dauernd gedacht habe, Cordula, du bist zu so blöd, um das Ganze zu, zu, zu kapieren, anzuwenden. Und dann habe ich erstmal dieses Thema Zeitmanagement weit von mir geschoben und habe es dann erst wieder aufgenommen, als ich Marketingseminare gehalten habe, für Freiberufler, für Unternehmer, wie kannst du dich positionieren, wie kannst du Selbstmarketing betreiben und da viele Menschen gesagt haben, ja, ja, ich weiß schon, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. So. Und dann war ich so angefixt, als ich gesagt habe, ich möchte den Menschen helfen. Ich möchte, dass sie sich Zeit schaffen können für das, was wirklich wichtig ist, ja, was sie wirklich beim ganzen anderen Turbo voranbringt. Wusste aber auch, dass was ich damals kennengelernt hatte mit Zeitmanagement, Aufgaben organisieren, hat bei mir nicht funktioniert, gebe ich nicht weiter. Und dann habe ich mich tief eingearbeitet, hat wahrscheinlich auch geholfen, dass ich Psychologie studiert habe, Wirtschaftspsychologie studiert habe, habe mich tief reingefuchst, was braucht es denn, dass wir, wenn wir eben nicht so systematisch strukturiert sind wie offensichtlich der Kollege. Was braucht es, dass wir einfach gut geschmeidig unsere Aufgaben so organisieren können, dass wir das Wichtige machen können, dass genügend Zeit für uns selber bleibt? Und das war dann so dieser Gründungszeitpunkt sozusagen von meinem Ansatz Zeitmanagement für kreative Chaoten. Also sprich eine sehr flexible, wandelbare, spontane Herangehensweise an das Thema Selbstmanagement, Aufgabenorganisation.
0: Streng genommen können wir Zeit doch gar nicht managen. Zeit vergeht aus.
1: Ja, ja. Der Begriff ist totaler Schwachsinn. Ja, Wir können die Zeit nicht managen. Jede Minute, Sekunde zerrinnt uns zwischen den Fingern. Der Begriff hat sich aber etabliert. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer daran, auch du Detlef, Geschichtsbücher, Thema Industrialisierung, Ja, als man versucht hat, mit den bestehenden Ressourcen einfach einen höheren Output zu erwirtschaften. Und ja, wir erinnern uns alle an diese gängigen Beispiele, Einführung der Fließbänder in der Industrialisierung, wo plötzlich viel, viel, viel mehr Produkte vom Band laufen konnten. Das heißt so dieses schneller, höher, weiter, absolut das Ziel war. Und nachdem er dann gemerkt hat, hey, das funktioniert ja super in den Fabrikhallen, dann sind Spezialisten hingegangen haben gesagt, cool, das übertragen wir jetzt auf die Wissensarbeiter, Arbeiterinnen, auf die Menschen in den Büros, auf die Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Und das war dann so die Geburtsstunde, wie wir beide, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch Zeitmanagement kennengelernt haben. Nämlich mit der Idee, schneller, höher, weiter. Ja, Wir müssen gucken, dass wir aus dir Ressource Mensch, ich finde sowieso den Begriff Human Resources, finde ich völlig despektierlich. Kriege ich, krieg ich Gänsehaut, aber okay, heißt halt mal so. Äh, mit dem Anspruch, wie können wir aus Ressource Mensch so viel wie möglich rausholen. Und das macht auch unterm Strich keinen Sinn. Optimierung,
0: ja. und, Effizienz.
1: Ja genau, also ja, Effizienz um jeden Preis, bloß für uns als Menschen, Freifahrschein in den kompletten Burnout rein, macht überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: Ich habe schon angekündigt, dass ich dich fragen werde, was wir tun müssen, um wieder Zeit für das Wesentliche zu haben, um konzentriert und ungestört arbeiten zu können. In einem deiner Bücher las ich, dass Unterbrechungen und Störungen aber nicht immer schlecht sind. Bevor wir zu den schlechten Unterbrechungen kommen, was sind die guten?
1: Vielleicht haben das viele von den Hörerinnen und Hörern jetzt auch gemerkt, Pandemie, wahnsinnig viel im Homeoffice, wo du ja eigentlich erstmal nicht gestört wirst. Ja, außer ihr habt sämtliche Chatkanäle offen und, und Handy in Griff weiter, können wir auch nochmal drüber reden. Aber ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du aus deinem Gedankengang nicht rausgerissen wirst, war da relativ höher als zu, sagen wir mal, Situationen im Großraumbüro. So, und was haben aber die Berufstätigen gemerkt? Was ist auf der Strecke geblieben? Streckenweise Kreativität ist in den Keller gegangen, das Wohlbefinden ist in den Keller gegangen und vor allem auch Störungen sind ja ganz, ganz häufig ein wertvoller Input auch für die Sache, an der du gerade arbeitest. Ja, da ist ein Kollege, also selbst wenn nur Großraumbüro und ich höre den da hinten telefonieren und ich kriege mit einem Ohr mit, äh, bei dem mit dem Kunden ist gerade das und das. Das kann ja für meine eigene Arbeit ein super wertvoller Impuls sein. Und das finde ich zum Beispiel auch so spannend, weil viele Führungskräfte, die verteufeln, zum Beispiel Kaffeeküchen, talk Total, ja, weil sie sagen, es öh, ist ineffizient, äh, ihr sollt lieber was arbeiten. Aber in der Kaffeeküche werden so viele relevante Themen besprochen, nur so by the way. ja, Wie geht's dir gerade? Ja, mach gerade das. Ah ja, mein stimmt, muss ich auch machen. Das heißt, wir haben durch vermeintliche Störungen, durch vermeintliche Leerzeiten häufig so einen wertvollen Impact auf die Aufgabe, die wir gerade zu erledigen haben, dass es unterm Strich Kreativität fördert, Konzentration auch fördern kann und vor allem den Fokus fördern kann auf das, was fürs Unternehmen, fürs Thema wirklich wichtig ist.
0: Wissen, dass man zufällig bekommt. Ja, genau. Oder das. Äh ja. Nun zu den schlechten Unterbrechungen. Wir werden oft abgelenkt und wechseln hin und her zwischen verschiedenen Aufgaben. Du schreibst, dass wir im Schnitt gerade mal drei Minuten Zeit haben, bevor das Telefon, eine E-Mail oder Kollegen in persona uns aus der Arbeit reißen. Und wenn wir nicht von außen gestört werden, stören wir uns selber oft. Äh, dummerweise braucht unser Gehirn nach einer themenfremden Störung, egal welcher, lasse ich auch bei dir vier bis acht Minuten, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Einige Studien zeigen, dass dass es sogar bis 20 Minuten dauern kann, um nach einer Unterbrechung den Faden wieder aufnehmen zu können und wieder in den Flow zu kommen. Fakt ist jedenfalls, dass unser Gehirn nach einer Unterbrechung nur schwer und mit viel Aufwand wieder zur Ursprungsaufgabe zurückfindet. Die Wissenschaft beweist, dass hingegen konzentriertes Arbeiten dazu führt, mit anspruchsvollen Inhalten umgehen zu können und qualitativ hochwertiger und kreativer zu arbeiten und zusätzlich auch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit zu schaffen. Statt sich am Ende eines fragmentierten Arbeitstages hat mir auch neulich eine Kollegin bestätigt, an dem ich von einer kurzen Aufgabe zur nächsten springe, zu fragen, was habe ich heute eigentlich gemacht, weiß ich, wenn ich konzentriert arbeiten kann, was ich gemacht habe. Sprechen wir also über Deep Work und die Frage, was kann ich tun, um konzentriert arbeiten zu können? Zunächst das Thema Erreichbarkeit und E-Mails. Menschen checken ihre E-Mails im Schnitt 77 Mal am Tag. Wie hältst du es persönlich mit deinen Mails? Bei mir persönlich, ich habe
1: sämtliche Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten abgestellt. Von vornherein, also seit ich mit Outlook äh, und Co. arbeite, ähm, ihr könnt ja diese Signale, Vorschaufenster, Kuvert problemlos mit einem Mausklick abstellen. Das fördert schon mal gewaltig, weil selbst wenn ihr euch sagt, ich arbeite jetzt konzentriert, aber es macht Pling, das Vorschaufenster kommt, automatisch bist du schon mal weg. Oh, ui, guck mal, eine neue E-Mail. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel sehr ähm, gerade gelangweilt bist, zum Beispiel eigentlich von der Tätigkeit, die du gerade tust, dann sagst oh, schöne Ablenkung, ja, mal kurz raus aus der Excel-Tabelle, hier mal reingucken. Oder wenn du vom Typ her auch eher so der kreative Chaot bist, der vielseitig Interessierte, ist das so ein kleiner Dopaminschubs. Oh, cool, neue Nachricht, ich schau gleich. Und selbst wenn du dir jetzt sagen würdest, nein, ich gucke nicht, nein, ich bleibe jetzt konzentriert, ja, du bist geistig schon rausgerissen. Das heißt, das ist schon mal der allererste Punkt, zu sagen, stellst sämtliche Push-Nachrichten, plinken vibrieren, bimmeln, Vorschaufenster ab. Und das ist für die meisten von uns schon eine echte Challenge, weil die dann sagen, so, oh, ja, aber dann entgeht mir ja was. Oder auch, was ich ganz häufig wahrgenommen habe, ähm, leider gerade Führungskräfte, die von ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen erwarten, dass sie sie kündig springen. So, und wenn du jetzt natürlich einen Chef, Chefin hast, der von dir erwartet, wenn eine E-Mail von ihm kommt das oder ihr, dass du sofort springst, dann wirst du diesen Tipp nicht umsetzen. Außer ihr könnt auch einrichten, äh, beispielsweise im Outlook, wenn ihr Outlook verwendet. Bei den anderen Programmen käme ich jetzt nicht so gut aus, aber das müsste eigentlich Äquivalent sein. Zu sagen, wenn eine Nachricht von dieser Person kommt, dann signalisier es mir mit dem Ton. Alle anderen, lass auf ruhig. Ja, Habe ich bei viel meiner Coaching-Klienten schon so einen Quantensprung an Konzentration erlebt, weil sie wussten, für die wirklich wichtigen Menschen oder die Menschen, die sich wichtig nehmen, Klammer zu. Ähm, beispielsweise auch Familie, ja, dass Leute sagen, Mensch, wenn mein, mein Kind im Kindergarten irgendwas ist, will ich erreichbar sein. Ja, da kann man wirklich spielen damit. Und das nimmt von dir den Druck runter. Für die wirklich wichtigen Menschen, für die wirklich wichtigen Themen bist du erreichbar. Aber du bestimmst mehr und mehr für wen, zu welchen Zeiten. Und das ist definitiv auch ein Thema für die, für die Teams, ja, dass man im Team mal überlegt, wollen wir permanent erreichbar sein oder wollen wir wirklich eine Leistung erbringen? Wollen wir wirklich das Unternehmen vor Bringen, wollen wir für unsere Kunden was Gutes tun? Und ähm, ich liebe diesen Spruch, ähm, habe ich auch Postkarten gemacht, ähm, bei meinem Online-Kurs jetzt zum Beispiel auch so als, als Postkarte runterladbar. Ähm, wer immer erreichbar ist, erreicht nichts. Und sich das auch mal als Team auf der Zunge zergehen lassen, kann auch helfen, dass wir im Team gemeinsam entscheiden, okay Leute, ihr dürft euch mal rausziehen, jeder von euch darf eine halbe Stunde, Stunde Whatever, zwei Stunden, vier Stunden, wie je nachdem, wie euer Business auch gestaltet ist, darf sich jeder von uns mal rausziehen. So eine Absprache hilft vielen Menschen, dann auch wirklich zu sagen, ich ziehe mich mit einem guten Gewissen zurück, ich darf auch mal nicht erreichbar sein. Und in dem Moment, wo sie diese innere, der innere, der innere Stressfaktor auch weg ist, weil ich weiß, ich darf es tun, dann kann es auch funktionieren, weil dann kann ich tatsächlich konzentriert ähm, an der Sache arbeiten und bin nicht abgelenkt durch inneres, erstmal Sorgen, schlechtes Gewissen.
0: Ich glaube, grundsätzlich sollte jeder wissen und nicht nur annehmen, was der Arbeitgeber erwartet, wie und wann mal erreichbar sein muss. Die meisten von uns leisten keinen Notdienst. Ich behaupte also mal, kein Arbeitgeber, keine Kundin erwartet von uns, dass wir den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und sofort jeder eingehende Mail lesen und beantworten, was erwiesenermaßen auch zu einem Leistungstief führen würde.
1: Absolut. Ich
0: persönlich, wenn ich das noch sagen darf, bin angeregt äh, durch die Bücher, die ich von dir gelesen habe, gehe damit auch jetzt bewusster um und versuche gerade nur dreimal am Tag meine E-Mails zu checken bei Arbeitsbeginn. Nach der Mittagspause und vor Feierabend. Äh, mich erreicht auch keine Push-Benachrichtigung zwischendurch. Außerdem bedenke ich strenger die Länge meiner Mails, frage mich, ob ich mein Anliegen nicht besser mündlich kläre und gehe behutsam mit CCs um. Das mhm. äh, nimmt das Ufert auch aus und schreibe keine Mails an Kolleginnen und Kollegen am späten Abend, am Wochenende oder gar während des Urlaubs. Also vielen Dank. Ich probiere das mal. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalten kann, aber es funktioniert erstmal sehr gut.
1: Ja, ja probier es aus. Ich bin immer ein großer Fan von ausprobieren, weil erst wenn wir spüren, wie es auf uns wirkt, können wir auch wirklich sagen, das ist eine coole Kiste, das mache ich weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dreimal am Tag checkst du die E-Mails, es gibt. Positionen, Tätigkeiten, da sagen die Berufstätigen, das reicht bei mir nicht, ja, weil E-Mail ist einfach der Kanal nach außen, da kommen die ganzen Anfragen rein, ähm, da stimmen wir uns im Team ab, auch gerade, wenn wir noch viel virtuell zusammenarbeiten und jetzt nicht unbedingt ähm, äh, Chatkanäle nutzen, ja, also ausprobieren und da, wo ihr sagt, das ist jetzt wirklich auch eine Modalität, das hilft mir, das ist super, perfekt. Und gerade auch, ähm, was du eingangs gesagt hast, ich hatte das in dem Buch äh, Lass mal alles aus, ähm, eine Studie gefunden, das fand ich total spannend von der Uni Freiburg, die mal rumgefragt haben, wisst ihr überhaupt, welche Erreichbarkeit erwartet wird? Und da haben ich weiß jetzt, habe jetzt die auswendig die Zahl gerade nicht, aber ich meine, es waren so um die 70 Prozent der Berufstätigen, wussten nicht, was die Führungskräfte erwarten, wie erreichbar sie sein sollen. Und dann kommen so Geschichten eben, dass sie sagen, Sonntagnachmittag, ich guck mal rein. Ja, blöd gelaufen, schaust du Sonntagnachmittag in die E-Mail, kannst wahrscheinlich Sonntagabend vergessen, weil immer irgendwas ist, was dich anfixt. Und manche Unternehmen sind sogar so weit gegangen, die haben fürs Wochenende, für nach Feierabend, stellen die den E-Mail-Server ab. Das heißt, du kannst zwar deine E-Mails schreiben, du kannst sie noch rausschicken, sie werden aber nicht zugestellt an die jeweiligen Posteingänge. Was ich im, sage mal, Thema Fremdbestimmt bei vielen Menschen negativ aufstößt, aber im, im Sinne von Fürsorgepflicht des Arbeitgebers eine Riesenunterstützung, weil ich dann wirklich auch weiß, Corolla, du kannst dich total entspannen. Ja, die ersten Mails kommen Montag früh ab sieben meinetwegen rein. Noch auch das kann wieder helfen, die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu unterstützen, gesund einfach mit, mit diesen Tools umzugehen, die per se ja super sind. Ja, Wir haben bloß leider nie richtig gelernt, gut damit umzugehen.
0: Eine tolle Geschichte las ich in einem deiner Bücher. Irgendein Unternehmen löscht automatisch mhm. die E-Mails seiner Mitarbeitenden, die während ihres Urlaubs eingehen. Welches Unternehmen war das? Hilf mir.
1: Ich glaube, es war Mercedes, aber ja, nicht, sicherlich doch. nicht ja, sicherlich nicht konzernweit. Sorry, wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen unbeleckt ja. klinge, aber ich habe das Buch 2018 geschrieben. Ja. Und die also ja. Details bleiben dann nicht immer hängen. Aber ich meine, es war Mercedes, nicht weltweit, aber einzelne Standorte. Und ähm, ich habe das damals auch gelesen, habe gedacht, krass, aber andererseits finde ich das schon wieder too much.
0: Und ich meine ja. äh, nur unseren Hörenden kurz zur Erklärung. Der Absender erhält in der Abwesenheitsnotiz, die auf die Vertretung hinweist, die Nachricht. Ich bin im Urlaub. Ihre soeben geschickte Nachricht wurde bereits gelöscht. Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht oder eine Mail, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Würde mich ja auch interessieren, wie viele Mails und Anliegen sich in der Zwischenzeit erledigt haben, ohne dass die Vertretung übernehmen musste.
1: Das mit Sicherheit. ja, Das ist ja ganz, ganz häufig so, dass wir Anfragen bekommen, super dringend, super wichtig. Und bist du dann eine Woche nicht da und, und meldest dich nach einer Woche oder teilweise du bist im Meeting ja, und rufst nach einer Stunde zurück. Ja, hat sich erledigt. Das garantiert. Ähm, das heißt, einerseits hat es schon eine sehr reinigende Wirkung, aber andererseits finde ich es ein bisschen... Ich weiß nicht, ein bisschen unfreundlich, weil praktisch dann muss ich mir jetzt einen Vermerk in den Kalender machen. Detlef ist ab ähm, 3. März wieder im Büro, dann muss ich die Mail nochmal rausschicken. Also es, es stülpt sehr viel Arbeit an den zurück, der ja vielleicht ja auch irgendwas Hilfreiches tun wollte. Also ich bin nicht so sicher, ob ich mich mit dieser Idee, mit dieser Methode anfreunden kann.
0: Eine freche Frage vielleicht. Hast du eine Idee, wie eine Alternative zu E-Mails aussehen könnte?
1: Hm. Es lag ja große Hoffnung auf Chatprogrammen wie Slack oder MS Teams, wo man gesagt hat, wir machen unsere Chatkanäle auf. Wir haben für Teams, also echte Teams-Teams für bestimmte Themen, ähm, dann einen Kanal. In meinen Augen hat es den einen Vorteil, dass wir uns viel cc manie sparen. Ja, also dieses, da ist mein Posteingang aufgepläht ist, weil ich bei irgendwelchen Themen CC gelegt bin, die mich eigentlich gar nicht betreffen, haben wir in den, in den ähm, Chatkanälen so nicht, aber auf der anderen Seite haben die Chatkanäle ganz viele andere Zeitfresser nach sich gezogen und du brauchst in solchen Chatprogrammen eine unglaubliche Chatdisziplin, dass wirklich ganz klar ist, wo wird was reingeschrieben und also ich sehe es in vielen bei, in, in vielen Unternehmen, bei vielen Kunden von mir, die ähm, gerade auch zweigleisig fahren, ja, weil sie auch sagen, in die Chatkanäle haben wir oft die Externen nicht mit drin, unsere Lieferanten nicht, unsere Kunden nicht und das ist auch nochmal so ein zusätzlicher Zeitfresser, weil früher hatten wir einen Kanal, den du im Blick behalten musstest, Es ist alles in deine Mailbox reingekommen, du konntest dir selber Regeln einrichten, was will ich gleich sehen, was will ich auf später lesen. Ähm, schieben, wo will ich mich austragen so, und jetzt hast du plötzlich zwei Kommunikationskanäle, die du im Blick behalten musst und da bin ich sehr 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 gespannt, wie das weitergeht. Habe jetzt gerade eine Studie rausgefunden, bin gerade am neuen Buch schreiben, da passt es wieder ganz gut. Dann recherchiere ich wieder neue Studien, ähm, dass wir im Schnitt pro Tag 70 E-Mails bekommen. Das klingt jetzt relativ wenig, aber man muss ja sehen, im Schnitt, ja, das heißt, ich habe zum Beispiel Kunden, die kriegen locker pro Tag 300, 400 E-Mails, wo sie aber auch inhaltlich was machen müssen. Und das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Und ich glaube, wir müssen mehr bei der Wurzel allen Übels anfangen, dass wir uns viel, viel besser drüber unterhalten, was schicken wir überhaupt per E-Mail, an welchen Verteiler geht was. Ähm, auch was du vorher gerade gesagt hast, manchmal ist es viel sinnvoller, ich rufe jemanden an. Bevor ich diesen E-Mail-Pingpong mache, ja, Terminfindung zum Beispiel, wie viele E-Mails gehen hin und her, bis mal ein Termin gefunden wird, da könnte ich ein Doodle nutzen, da könnte ich einen Hörer in die Hand nehmen. Also wirklich mal im Team überlegen, ähm, was wollen wir, warum besprechen. Dann kann ich nämlich auch schon ganz viele Themen vielleicht von Grund herein aussortieren und dann überlegen, was ist für uns der beste Kanal und wie wollen wir darin umgehen.
0: Zum Thema Meetings, vermutlich für viele der größte Zeitfresser. Die Teilnahme an nicht relevanten Meetings kostet laut der Studie Next Work Innovation 2022 deutsche Unternehmen etwa 56 Milliarden Euro pro Jahr. Meetings strukturieren einen den Tag, das kann man angenehm finden, wenn man aber auf Selbstorganisation setzt und Verantwortung für sich selbst und seine Arbeit übernehmen möchte, können Meetings einen daran hin die meisten, mit denen ich spreche, Klagen jedenfalls, dass sie zu viel Zeit in Meetings verbringen. Zu viele Meetings sind komplett überflüssig oder sie dauern zu lang oder man stellt fest, dass man total überflüssig am Meeting teilnimmt und anstattdessen im Anschluss in viel kürzerer Zeit das Protokoll hätte lesen können. Kollegen sitzen in Meetings und müssen noch schnell in einem E-Mail schreiben, bevor es losgeht, kommen zu spät oder gehen zwischendurch raus, um zu telefonieren. Meetings kranken oftmals auch an schlechter Vorbereitung, und fehlender Führung. Die Ziele sind nicht klar. Wie sind deine Erfahrungen? Was empfiehlst du, wieder vorausgesetzt, dass natürlich jede Regel mit den individuellen Anforderungen des Unternehmens in Einklang zu bringen sein muss?
1: Meine allerliebste Empfehlung, gerade auch im Punkto Meeting, ist Streichen. Ich habe in meinen Seminaren, Online-Seminare oder auch, wenn wir Präsenzseminare haben, eine Übung drin. Die nennt sich Adlerflug, wo wir mal gucken, was erzeugt in deinem Alltag Stress, womit vergeudest du gefühlt eine Menge Zeit. Da sind Meetings immer ganz, 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 ganz oben dabei, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und ich gebe den, den Teilnehmern, Teilnehmerinnen dann quasi so eine Entscheidungsmatrix mit ähm, bei allen Zeitfressern, die du hast. Überleg dir mal, was kannst du ändern? Was kannst du ändern, damit es ein bisschen besser wird? Wo kannst du komplett raus? Streichen, Nein sagen, lernen. Und dritte Methode, dritte Möglichkeit, wie wir reagieren können, ist, okay, nimm's an. So, und das würde bedeuten, im Punkto Meeting, hier ist mein Lieblingstipp sozusagen, Möglichkeit Nummer zwei vorzuziehen und mal wirklich durch den Kalender durchzufräsen, für dich alleine, gemeinsam mit deinen Teamkollegen, Kolleginnen und überlegen, welche Meetings müssen überhaupt stattfinden. Ganz oben stehen da mal so die Weeklies. Ja, Bloß weil wir irgendwann mal entschieden haben, wir müssen ein Weekly machen oder ein Daily machen, muss das heute nicht mehr Sinn machen für uns. Und wir neigen, die Menschen neigen immer dazu, das haben wir schon immer so gemacht, das ist historisch gewachsen. Ja, das heißt, wir halten an, an Routinen fest, ob sie Sinn machen oder nicht. Das heißt, hier mal zu gucken, alle Meetings, die per se sinnlos geworden sind, komplett streichen. Wenn komplett streichen nicht geht, dann zumindest überlegen, können wir sie kürzen. Müssen sie nicht eine Stunde stattfinden, reicht uns eine halbe Stunde. Ähm, muss Vielleicht nicht jeder aus dem Team jedes Mal dran teilnehmen, sondern reicht wenn einer von uns zum Beispiel aus dem Team in die Abteilungsmeetings geht und dann kurz zurückkommt. Wir machen ein kleines Stand-up-Meeting, fünf Minuten ähm, informiere ich dann die anderen, um was es ging oder eben Meetingprotokoll kursiert eh, reicht völlig aus. Also wirklich mal sehr, sehr kritisch gucken, welche ähm, Meetings sind zielführend, bringen uns tatsächlich was. So, und manchmal reicht dann auch aus, Dinge zu ändern, Beispielsweise auch, um klarere Absprachen zu haben. Ich kenne viele Unternehmen, die sagen ähm, in die Meetings, äh, wir dürfen die Handys nicht mit reinnehmen. Barack Obama hat es auch damals gemacht. Da gab es vor dem Sitzungsraum eine Handy-Tankstelle, da haben die alle ihre Handys hingelegt mit dem Effekt, die waren in den Meetings plötzlich viel konzentrierter Ergo sehr viel schneller fertig, weil keine blöden Rückfragen kamen, weil die Leute wirklich sofort auch dabei waren ja und das könnte bei vielen Unternehmen schon mal einen riesen Unterschied machen, daddeln die Leute an den Handys, weil gerade auch Passagen sind, die uninteressant sind oder sind sie voll konzentriert dabei, also mal so ein bisschen ändern in Kleinigkeiten kann schon viel bringen. Und dann ist es mir auch immer total wichtig, ähm, Detlef, du kennst meine Bücher, vielleicht auch der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin. Ich arbeite ja quasi mit diesem Ansatz Zeitmanagement für kreative Chaoten. Sprich, ich ähm, gucke erstmal, bevor ich mit den Menschen arbeite, was ist sozusagen dein natürlicher Organisationsstil. Und ich unterscheide da ganz stark vereinfacht, vier unterschiedliche Organisationstypen. Das eine, das ist so der Igor Ideenreich, der Spontane, der Kreative, der die Abwechslung liebt. Der zweite Typ, Organisationstyp, ist die Hani, Herzlich. Das ist so die Mitfühlende, die Empathische, die Hilfsbereite. Der dritte Typ ist der Ottmar Ordentlich, der sehr strukturierte, Zeitmanagement, sein zweiter Vorname, super Planer, super akkurat abarbeiten. Und der vierte Typ ist die Dr. Anneliese Logisch, das ist so der zahlen daten fakten sehr im Detail verhaftet. So, warum erzähle ich es jetzt bei den Meetings? Weil du hattest eingangs auch gesagt, dass eben viele Meetings sinnlos sind. Unterm Strich kann ich vielleicht als Team das beleuchten. Ihr könnt aber auch noch mal eine andere Ebene mit reinbringen, weil wenn du zum Beispiel eher so der Igor Ideenreich bist, dann empfindest du alle Meetings als sinnlos, wo nur... Excel-Tabellen an die Wand geschmissen werden, wo es nur um Zahlen geht, Return on Invest und hast du nicht gesehen. Du magst in Meetings eher, dass man auch mal kreativ brainstormt. Hey, was könnten wir Neues machen? Wo könnte die Zukunft hingehen? Welche neuen Produkte? Welche neuen Dienstleistungen ähm, würden uns Spaß machen, würden unseren Kunden Spaß machen? Na, Hanni, herzlich. Für die ist ein Meeting sinnvoll, wenn auch so ein bisschen Socializing stattgefunden hat. Ja, wenn auch Zeit ist für Detlef, wie geht's dir heute Morgen? Was machst du am Wochenende? Ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da wo eine Analyse dann schon sagen würde: oh, Smalltalk, Zeitverschwendung, brauche ich nicht. Ja. und ein Ottmar, der ist total angenervt in Meetings, wenn eben dann nur so socialized wird und, 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 und Träume gesponnen werden. Der will wirklich erstens, zweitens, drittens, Maßnahmenplan, Deadlines. So, und das bedeutet für euch, dass ihr in den Teams mal überlegt, welche Typen, Organisationstypen nehmen an den Meetings teil. Habe ich nur Analyses drin, ja, dann schmeiße ich die Excel-Tabellen an die Wand, kann nach 11,7 Minuten mit allem durch sein, wunderbar. Ähm, möchte ich aber meine anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht verlieren in diesen Meetings, dann ist es total notwendig, für jeden Typen sozusagen auch eine Zeitphase drin zu haben, damit unterm Strich alle happy rausgehen
0: können. Ich las von Unternehmen, deren Meetings nicht länger als 15 Minuten dauern dürfen, finde ich auch eine starke, strenge Vorgabe, aber scheint zu funktionieren, das zeitlich mhm. einfach streng und kurz zu bemessen. Mhm. Wir kennen alle die Zwei-Pizza-Regel, die besagt, lade nie mehr Personen zum Meeting ein, als mit zwei Pizzen satt werden können, da die Regel von Jeff Bezos von Amazon stammt mhm. und es sich um große amerikanische Pizzen handelt, sagen wir also fünf <lacht> bis acht Personen glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, hm. wie viele Leute neben an dem Meeting teil. Du empfiehlst auch Meetings, die im Stehen stattfinden oder während eines Spaziergangs an der frischen Luft. Wichtig ist immer, schreibst du, dass zwischen den Meetings Pausen von circa zehn Minuten liegen. Kolleginnen und Kollegen neigen nicht nur dazu, einen zum Meeting einzuladen, obwohl im Kalender bereits ein anderer Termin notiert ist, was oftmals eine längere Mail-Korrespondenz verursacht, sondern auch dazu, ein Meeting ganz selbstverständlich nahtlos an das vorherige zu knüpfen.
1: Ja, da haben wir wirklich jetzt auch in den letzten Monaten, Jahren der Pandemie, das hat eine dichte Taktung nach sich gezogen, weil ich sage mal, wenn du im Bürobüro bist und du hast ein Meeting und du hast das nächste Meeting, in der Regel wechselst du zumindest Meetingraum, ja, das heißt, du gehst an der Kaffeeküche vorbei, du kannst einen frischen Kaffee holen, du bewegst dich. Aber bei Online-Meetings ist es ja ein Mausklick aus dem Meetingraum raus in den nächsten Meetingraum rein. Und mir haben Kunden berichtet, dass die teilweise pro Tag jetzt acht zehn verschiedene Meetings haben im halbstunden Slot wo ich sage das ist doch irre ja was soll denn da bitte noch an sinnvollen Meetingergebnissen rauskommen aber sie fühlen sich super effizient super produktiv und das ist auch so ein bisschen die Gefahr die eben da drin liegt dass wir immer denken je enger wir getaktet sind desto mehr schaffen wir und das stimmt einfach nicht ja, denk an Hochleistungssportler ein Hochleistungssportler der jeden Tag seine Höchstleistung bringt der wird nie weiterkommen der wird sich nie entwickeln der wird Nie besser werden. Unser Körper ist rein biologisch so eingerichtet. Wir brauchen Pausen, wir brauchen Regeneration. Und deswegen werde ich nicht müde, auch das in den Unternehmen immer wieder zu sagen, gerade wenn du ein leistungswilliger, engagierter Mensch bist, gönn dir diese Pausen, weil das wird deine Produktivität und vor allem die Qualität deiner Arbeit auf ein ganz anderes Level legen. Und virtuelle Meetings kann ich da super einstellen. Ja, gibt Möglichkeiten, virtuelle Meetings, äh, auch im Outlook kann ich ähm, anlegen, so Pufferzeiten gleich, dass automatisch Stundenmeetings zum Beispiel nur für 50 Minuten anberaumt werden und dann hängt es natürlich wieder an uns Menschen zu sagen, ich halte mich dran. Ja, Hier wieder die Anneliese. Hey, wir haben 50 Minuten ausgemacht. Nach 50 Minuten gehe ich raus. Die Hannis wollen vielleicht dann doch noch ein bisschen was reden. Der Igor hat gerade noch eine super Idee. Also hier schaut auch im Team, wer tickt wie, wer braucht was, um ein gutes Meeting haben zu können. Und Meetings wirklich zu begrenzen, zu sagen, auf eine Viertelstunde und wir besprechen nur ein einziges Thema dabei, ist super. Ja, gut für alle, weil nichts blöder als diese Meetings, die ständig aus dem Ruder laufen und die dann statt einer Viertelstunde 25 gedauert haben, dann kommst du zu spät in den nächsten Termin oder dir fährt Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit, also so eine gewisse Zeitdisziplin, finde ich es dann schon immer cool, wenn die Annelieses unter uns auf eine sehr, bitte höfliche Art und Weise, wertschätzende Art und Weise oder auch die Ottmas, unsere Zeitmanager vom Herrn, ähm, da auch wirklich drauf dringen, ist gut für alle, aber muss halt wertschätzend passieren.
0: Wir können im Schnitt 70 Minuten am Stück konzentriert arbeiten, sagt die Forschung. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Cordula Nussbaum konzentriert arbeiten möchte? Stellt sie alle ihre elektronischen Kommunikationsgeräte ab, den Timer an auf 70 Minuten, macht dann eine Pause, schnappt 10 Minuten frische Luft und lüftet das Hirn oder gießt Blumen oder macht irgendwas, aber auf keinen Fall etwas, was mit neuer Informationsaufnahme zu tun hat, sondern der geistigen Entspannung dient, dem Abschalten. Und dann arbeitest du weiter an der Sache?
1: Nicht ganz. <lacht> Also ja, wenn ich konzentriert arbeiten möchte. Ich schotte mich tatsächlich ab. Ich habe das Handy, wo ist es jetzt eigentlich, irgendwo, gerade in der Tasche. ein guter Tipp, das Handy gar nicht in Sichtweite zu haben, ist schon mal ein Reiz weniger da, der uns ablenkt. Telefon ist gerade jetzt auch, wo wir im Gespräch sind, selbstverständlich auf leise gestellt. Und das mache ich aber auch, wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe, wenn ich einen neuen Blogbeitrag mache. Oder danach werde ich mich nochmal hinsetzen, und eine neue Podcast-Folge schreiben, wo ich dann das Telefon umstelle auf meine Mitarbeiterin. Gut, kann man jetzt sagen, super, wenn du eine Mitarbeiterin hast, auf die du umstellen kannst. Hätte ich sie nicht, würde ich einen Anrufbeantworter hingehen lassen. Das ja. Ansonsten, ich stelle mir keinen Wecker. Es gibt ja die sogenannte Pomodore-Technik, kennen vielleicht die ein oder anderen, wo wirklich ganz penibel vorgegeben wird, 20 Minuten konzentriert arbeiten, 5 Minuten Pause, 20 Minuten arbeiten 5 Minuten Pause das hat bei dem Erfinder der Technik super funktioniert mich würde das viel zu sehr knechten weil ich bin auch eine kreative Arbeiterin ja und und wenn ich irgendwie nach 70 Minuten gerade die Hammer idee habe und es es läuft ja würde ich nie eine Pause machen würde ich auch nie Menschen beibringen ähm, das anhand der Uhr zu machen sondern was mir wichtig ist ist so die Selbstwahrnehmung zu stärken und zu sagen, wenn ich jetzt merke, ui, jetzt werde ich langsam unkonzentriert, jetzt äh, dauert es ein bisschen länger, diesem inneren Impuls zu folgen und zu sagen, jawohl, so, und jetzt mache ich eine Pause, jetzt mache ich die Balkontür auf, lass frische Luft rein, hol mir einen neuen ähm, Kaffee aus der Kaffeemaschine. Also knechtet euch nicht mit Uhren, sondern lernt mehr auf euren Körper, auf euren Kopf zu hören, weil unser Körper weiß ganz genau, was uns gut tut.
0: Faktor Smartphone. Das Smartphone ist ja an sich kein Teufelswerk. Es vereinfacht und ermöglicht vieles. Ich habe das bei mir noch nicht gezählt. Es soll aber laut Statistik nicht wenige Menschen geben, die durchschnittlich 63 Mal pro Tag aufs Handy schauen, Apps nutzen, E-Mails checken, Nachrichten lesen und alle 18 Minuten einen Blick auf die Postings der sozialen Medien werfen. Das kann alles Qualität haben, kann aber auch Zeit rauben, ablenken und nerven. Jetzt Jetzt kannst du sagen, dann stell das Ding doch leise, schau nicht drauf oder mach es einfach aus. Ganz so einfach ist es aber für viele Menschen nicht. Hast du ein paar Tipps, wie man lernen kann, abzuschalten oder wenigstens einen kontrollierten Umgang mit dem Smartphone lernt?
1: Ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns klar machen, nicht das Handy ist das Teufelszeug, Smartphone. Es ist ein super neuer Kommunikationskanal, Kommunikationsgadget. Das heißt per se, es ist nicht schlecht und es bringt uns natürlich auch wahnsinnig viel Gutes. Ja? Ich kann, egal wo ich bin, weltweit mit Menschen, mit meiner Familie über WhatsApp in Kontakt sein. Ich kann Fotos hin und her schicken und ich liebe mein Smartphone, weil ich einfach damit mit dem Menschen, mit der Welt in Verbindung bleiben kann. So, warum fällt es uns dann häufig so schwer, das Teil auch mal wegzulegen? Hat einen ganz simplen Grund. Zum einen sind wir Menschen soziale Wesen. Es war schon immer überlebensnotwendig, dass wir im Austausch mit anderen Menschen sind. So Und das kann jetzt bedeuten, wenn ich an mich selber den Anspruch habe, ich muss <hört> ein paar Stunden pro Tag das Wort von weglegen, dass ich so das Gefühl habe, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich schließe mich aus. Und das erhöht innerlich den Stressfaktor extrem. Ergo, ich lege es nicht zur Seite, weil, wie gesagt, rein evolutionär, ich möchte dazugehören, ich möchte Teil der Gemeinschaft sein. Was helfen kann, wenn ich merke, aus diesem Grund fällt es mir schwer, das Handy wegzulegen, mal mit meinen Leuten zu reden, zu sagen welche Antwortzeiten wollen wir zum Beispiel vereinbaren? Auch WhatsApp, ich hatte in, in Seminaren schon ähm, Teilnehmer, Teilnehmerinnen drin, die die sind in der Pause rausgerannt, regelrecht, wo ich erst dachte, ah ja klar, das sind Raucher, die brauchen jetzt dringend den nächsten Zug. Nee, die haben nicht geraucht draußen, sondern die hingen am Handy. Und mit einer Teilnehmerin habe ich mich dann länger drüber unterhalten, die eben gesagt hat, sie sitzt schon drin, total hippelig, weil sie weiß, das sind jetzt wahrscheinlich in ihrer Abwesenheit 50 WhatsApp-Nachrichten von ihren Freunden gekommen und sie will ja eine gute Freundin sein, sie will ja sofort antworten. Und das ist genau der Punkt, du kannst eine gute Freundin sein, gerade auch wenn du nicht minütlich antwortest. Ja, aber das müssen wir besprechen, ja. wie viel Rückzug, welche Antwortzeiten sind für mich okay, gerade auch im Teams, im unternehmerischen Kontext, sprecht das mal ab. Und was wir dann auch nicht vergessen dürfen, unser Gehirn ist auch immer drauf gepolt, Neues wahrzunehmen und da gibt es wunderbare Studien dazu, dass zum Beispiel so ein Vibrieren vom, vom Smartphone, was eine Push-Nachricht ankündigt, schüttet tatsächlich in unserem Körper, in unserem Gehirn Dopamin aus. Dopamin ist quasi unser Belohnhormon, sage ich jetzt mal sehr unfachlich ausgedrückt, ein Transmitter, der uns motiviert, der und der dazu führt, dass wir in die Hufe kommen. Und je mehr Dopamin ausgeschüttet wird, desto mehr bin ich angefixt. Das gibt diesen Kick und da will ich schlecht drauf verzichten. Und es würde bedeuten, lege ich mein Handy weg, habe ich ja diesen Dopaminkick nicht mehr, also bin ich unterm Strich nicht mehr so motiviert. Und das ist so ein Learning, wo wir als Erwachsene gerade auch schauen dürfen, ähm, wie viel Kick möchte ich tatsächlich haben? Und wo sage ich, ich verzichte jetzt in dem Moment auf den Kick der neuen Nachricht, weil ich mir zum Beispiel den Kick hole, eine Aufgabe fertig zu kriegen, weil ich mir den Kick hole, einen Waldspaziergang zu machen, weil ich mir den Kick hole, einfach mal eine halbe Stunde nur meinen Gedanken nachzuhängen. Das heißt, ich brauche zwingendermaßen in irgendeiner eine Form, Eine andere Belohnung sozusagen, um hier überhaupt das mal ausprobieren zu können. Und dann ist es wie eine Gewohnheit, ja, die ich mir antrainieren kann, eine gute Gewohnheit stärken, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr so viel am Handy hängen, das als schlechte Gewohnheit abtrainieren. Das wird eine Zeit lang dauern, aber das Schöne bei uns erwachsenen Menschen ist ja, solange wir leben, können wir uns verändern.
0: Ich habe blöderweise erst jetzt in meinem Smartphone entdeckt, dass ich bei den Einstellungen die Bildschirmzeit regeln kann, ja. dort kann ich sehen, womit ich wie lange mit dem Smartphone mhm. beschäftigt war und auch Auszeiten eingeben, Apps mhm. und Kommunikationslimits festlegen, das so als kleiner Hinweis für Menschen, die das bisher noch nicht entdeckt haben.
1: Ja, das können so Unterstützungen dann eben sein. Zu sagen, wirklich mein gewünschtes Verhalten fördern. Ja, Ich bremse es ein, ich sage halbe Stunde Instagram pro Tag und dann ist die App auch nicht mehr zugänglich. Perfekt. Ja.
0: Nun zu einem anderen Störfaktor, nämlich zu den Kolleginnen und Kollegen, die einen im Büro spontan ansprechen, während man gerade versucht, konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Natürlich sind solche Gespräche oft zielführend, wichtig und sinnvoll. Sie kommen nur meistens nicht im richtigen Moment und verursachen dann auch, dass mein Gehirn anschließend vier oder acht oder gar 20 Minuten braucht, wie wir wissen, um an die unterbrochene Arbeit wieder anknüpfen zu können. Ein Großraumbüro ist prädestiniert für Ablenkung und Unterbrechung, also für fokussiertes Arbeiten, denkbar ungeeignet. Die wenigsten Büros haben Ruhezonen oder bieten Möglichkeiten des Rückzugs in Form eines abgeschlossenen Raumes, an dem der Hinweis steht, bitte nicht stören. Ich glaube, in deinem Buch organisieren sie noch oder leben sie schon Zeitmanagement für kreative Chaoten. Gibst du ein paar Beispiele, wie man in einem Großraumbüro den anderen trotzdem zeigen kann, wenn man nicht gestört werden möchte?
1: Die Idee dockt an dem an, was wir vorher hatten, Deep-Work-Phasen, Fokuszeit mal einzuführen. Hier, gerade auch wenn ihr es im Bürobüro, Großraumbüro umsetzen wollt, das funktioniert nur, wenn ihr es im Team gemeinsam einführt. Ja, alle auf deiner Fläche müssen wissen, dass es sowas gibt wie Fokuszeiten. Jeder muss den Wert auch schätzen. Ich darf auch mal konzentriert, ungestört arbeiten. So, und wenn das in den Köpfen drinnen ist, wenn ihr dieses Commitment habt, dann denkt mal gemeinsam drüber nach, wie könnt ihr dieses Bitte-nicht-stören signalisieren oft ist es tatsächlich gut, ich ziehe mich physisch raus, ja, auch wenn ihr jetzt vielleicht bei euch auf der Fläche, bei euch im Haus nicht ausgewiesene Zonen habt. Ähm, ich habe einen Kunden hier in München, die haben im Sommer immer die Dachterrasse freigegeben, da können die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich da oben hinsetzen, dann ist klar, wer oben auf der Dachterrasse sitzt, hat gerade seine Fokuszeit, wird hier nicht gestört. Manche ziehen sich in leere Konferenzräume zurück, auch das wäre eine Möglichkeit. Und ansonsten, wenn das nicht geht, wenn du wirklich an deinem Arbeitsplatz sitzen bleiben willst oder sitzen bleiben musst, dann überlegt euch mal kleinische optische Signale. Das können ähm, so Noise-Canceling-Kopfhörer sein, Mickey-Mäuse-Baustellen, Mickey-Mäuse-Kopfhörer, wo einfach klar ist, hey, Detlef hat jetzt gerade in den Kopfhörer auf, dann weiß ich, das ist für mich als Kollegin das Signal, bitte nicht stören. Ähm, andere Unternehmen sind hingegangen, ein Kunde von mir zum Beispiel, die sind ins Lager gegangen, haben Teddybären rausgeholt, ja, waren ein Spielwarenhersteller, Teddybären rausgeholt, haben dann auf den Schreibtischen der Mitarbeiterinnen ähm, die Teddybären verteilt, schaut der Teddybär rein in den Raum, heißt es, du darfst mich ansprechen, schaut der Teddybär zur Wand, heißt es, bitte jetzt Klappe halten. Andere sind hingegangen, haben so Fahnenmasten gekauft, ist die Fahne oben, also kennst du so kleine, kleine Ständer, die du auf dem Schreibtisch dann hast, ist die Fahne oben, heißt es, du darfst mich ansprechen, ist die Fahne auf Halbmast. Klappe halten. Also sprecht da auch mal, ähm, was würde zu euch vielleicht auch zum Spirit passen. Kopfhörer sind mittlerweile extrem weit verbreitet, gerade auch diese Noise-Canceling- Kopfhörer, die zwar ein bisschen Geld kosten, aber dann natürlich auch im Großraumbüro den riesen Vorteil haben, dass du halt auch nicht quasi aus Versehen irgendwelche Gespräche mithörst. Aber auch das ist Geschmackssache. Ich kenne Menschen, die sagen, nee, dann fühle ich mich nicht gut und das ist ein komisches Gefühl auf den Ohren. Aber besprecht es mal, ob das kleine, kleine sind. manche machen so Lichter ähm, auf, die, auf, die, ähm, auf die Bildschirme drauf ich glaube das gab's auch bei Wirt gab's das ja ähm, dass ihr kleine Leuchten hattet auf Rot das ist jetzt sehr technisch, ja technisch ist aber eine Möglichkeit funktioniert's weitermachen funktioniert's nicht dann hinterfragt mal warum funktioniert's nicht hat es was mit der inneren Einstellung der Kollegen, Kolleginnen zu tun? Dass ich zum Beispiel sehe, Ui Detlef leuchtet zwar rot auf dem Bildschirm, eigentlich dürfte ich ihn nicht ansprechen. Ja, aber weil er ein hilfsbereiter, netter Kerl ist, weiß ich, wenn ich nur freundlich genug frage, reise ich ihn trotzdem wieder raus. Ja, dann liegt es nicht unbedingt am Signal, sondern liegt eben am inneren Commitment, dass wir das auch gemeinsam tragen, diese Idee.
0: Bram Schott machte in seiner Zeit als Audi-Chef einen ungewöhnlichen Vorschlag. Er wollte, dass die Mitarbeiter künftig nur noch in 80 Prozent ihrer Arbeitszeit arbeiten, also vier Tage in der Woche. Den fünften Tag sollten alle Audianer nutzen, um zu träumen, mhm. sagte er, mhm. nachzudenken, nachzufragen und zu diskutieren. Ein mutiger Vorschlag, der aber meines Wissens nie umgesetzt wurde. Vermutlich werden die meisten Unternehmen es ihren Mitarbeitenden auch nicht erlauben, sich mehrere Stunden am Tag von allen Kommunikationsmedien abzumelden, um fokussiert zu arbeiten. Einige Unternehmen sollen aber ihren Mitarbeitenden eine Fokuszeit zwischen zwei und vier Stunden am Tag oder sogar einen Fokustag in der Woche anbieten. Ich glaube SAP macht das. Also ein ein Tag ohne Meetings, ohne die Verpflichtung ans Telefon zu gehen oder sich mit E-Mails zu beschäftigen. Andere Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden einen Meeting-freien oder E-Mail-freien Tag in der Woche. Weißt du genaueres darüber? Wie denkst du über Fokuszeiten?
1: Für mich sind Fokuszeiten absolut die Zukunft. Wenn wir nicht mehr lernen, uns auch mal wieder zurückzuziehen und vor allem auch lernen, uns selber zu konzentrieren, ja, dann werden wir zwar immer super fleißig sein, werden aber nichts mehr reißen. Also was du zum Beispiel vorher auch gesagt hattest mit, mit dem Smartphone, ähm, oft ist es ja so, dass wir gar nicht aus dem Außen gestört werden, sondern dein Impuls eben aus mir selber kommt. Oh, ich könnte mal wieder ähm, E-Mails checken, ich könnte mal wieder hier gucken. Das heißt, das ist eine Gewohnheit, die uns mittlerweile auch in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo wir selber für uns arbeiten dürfen, tatsächlich auch diese innere Störanfälligkeit auf den Maß zu bringen, dass es gut ist. Und dann bin ich absolut davon überzeugt, weil ja, es gibt viele, viele Unternehmen, es ist Google M3 zum Beispiel, das ist die Firma, die die Post-its herstellen, die wirklich ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen sagen, ihr dürft kreative Phasen euch nehmen. Wir wünschen uns, wir fordern auch von euch, dass ihr Rückzug habt, Reflexionszeiten, weil haben wir das nicht, dann kannst du dir vorstellen, wenn wir zum Beispiel auch wieder mit meinem Vier-Typen-Modell drin sind, dann rutschen wir ganz stark in diese Schiene Ottmar Anneliese rein, dass wir super strukturiert arbeiten, die Fakten super sauber abbilden, ähm, und dann aber vielleicht irgendwann mal so in das, äh, in die Situation kommen. Beispiel ACFA, die Firma ACFA. Ähm, erinnere mich heute noch, habe ich irgendwann mal eine Headline gelesen, ähm, wo so da stand, ähm, wir sind vom Digitalboom -Digital überrascht worden. Ja wo mir denkt, hey ihr Aquamanager, seid ihr da gesessen, plötzlich hat's das Christkind, eine, eine Digi-Cam und dann Christbaum gelegt und ihr habt euch gedacht, so, hey, wo kommt denn die jetzt her? Die haben das echt verschnarrt. Warum? Ja klar, wenn ich immer nur super fleißig immer abarbeiten bin, Jahresziele festlegen und dann nur noch auf der Sache konzentriert bin und nicht mehr nach außen schaue, nicht mehr träumen, nicht mehr wahrnehmen, mich nicht mehr austauschen, dann verpennen wir die Trends. Und dafür sind Fokuszeiten eben auch super gut geeignet. Nicht nur die Dinge abzuarbeiten, sondern den Fokus auf das zu legen, was ist neu, was ist sexy, was ist charmant, was bringt uns weiter, Jetzt hier Riesenthema KI, was ist es überhaupt? Jetzt nicht zu sagen, KI ist böse, brauchen wir nicht, sondern auch mal zu prüfen, inwiefern könnte es uns das Leben erleichtern. Und deswegen bin ich eine absolute Verfechterin von Fokuszeiten, das wirklich den Menschen zu erlauben, den Rücken auch zu stärken. Du darfst sich zurückziehen. Und unterm Strich, wenn man mal in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten guckt, die Unternehmen, die langfristig am Markt bestanden haben, das sind immer auch die, die den Blick nach außen gewendet haben, die fokussiert sozusagen, Trends wahrgenommen haben, über den Tellerrand rausgeschaut haben, die geträumt haben. Und die Zeit, die vermeintlich BWL-technisch als Träumzeit ja, böse abgetan wird, ist genau die Zeit, die uns die Zukunft sichert.
0: Neulich las ich vom Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel in dem Zusammenhang, wenn jeder Mensch in Deutschland eine Stunde am Tag ohne Unterbrechung durcharbeiten würde, bekämen wir den größten Innovationsschub aller Zeiten. Das dazu. Viele Menschen glauben immer noch, sie seien multitaskingfähig, könnten also mehrere Aufgaben parallel ausführen und somit die Effizienz und Produktivität steigern. Dabei ist Multitasking eine Zeitfalle, eine Illusion, mit der Menschen täglich wertvolle Arbeitszeit und eine Menge Geld verschwenden. Kläre uns doch bitte über Multitasking auf.
1: Multitasking ist die komplette Mehrheit. Ja, wir können Dinge gleichzeitig tun, wenn eine davon unser Gehirn nicht fordert. Also du kannst Auto fahren und Radio hören. Wenn du einparken willst, wird es bei den meisten schon schwierig. Ja, wo wir dann ganz, ganz häufig feststellen, ähm, sobald eingeparkt wird, machen die Leute ein Radio aus. Oder äh, wenn du mit dem Handy ähm, eine Playlist hörst, äh, schalten sie das Handy ab. Warum? Weil in dem Moment, wo ich mich konzentrieren will, ist unser Gehirn, nicht so gestrickt, dass wir mehrere Informationschunks ähm, gleichzeitig bewältigen können. Was wir machen können, ist schnell hin und her switchen. Da gibt es tatsächlich auch, dass ich sage, rein vom, wenn ich jetzt wirklich ins Gehirngehirn Gehirn reingehe, ähm, in meinem Arbeitsgedächtnis, ich kann sehr schnell zwischen verschiedenen Aufgaben, zwischen verschiedenen Fragestellungen hin und her switchen, sehr fragmentiert denken, kostet unser Gehirn aber eine Menge Glukose, kostet eine Menge Sauerstoff, ergo bin ich schneller erschöpft. Und die spannende Frage ist tatsächlich, wir lügen uns meiner Meinung nach so häufig in die Tasche, dass ich sage, wenn ich fünf Bälle in der Luft halte und hier und da, und da und da und da, dass ich unterm Strich was schaffe, das mag schon sein, aber guck dir mal die Qualität deines Outputs an. Ja. Und da auch bewusst entscheiden, dass ich sage, welche Aufgaben macht Sinn zu verzahnen, ja, Radio hören, äh, Auto fahren, ähm, bei Meetings wird schon schwierig. Ja, wir denken häufig, während Online-Meetings kann ich E-Mails checken, vergiss es. Ja, entweder du liest die E-Mail nicht richtig oder du bist im Online-Meeting nicht mit, mit dem ganzen Kopf dabei. Also vorsichtig prüft euch, wo Multitasking wirklich Sinn macht, weil es dich beflügelt, weil es eben dein Kopf nicht belastet und bei allem anderen Finger weg.
0: Multitasking führt zu erheblichen Konzentrations- und Leistungsverlust. Manche mhm. Forscher gehen sogar so weit zu sagen, dass Multitasking den IQ senkt, dumm macht und das Gedächtnis verkümmert.
1: Ja, kann ich unterstreichen. <lacht>
0: Ich möchte abschließend noch kurz einen Blick nach vorne werfen. Ich sagte anfänglich, dass die grobe Einteilung eines Arbeitstages seit gut 100 Jahren lautet 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Schlafen und 8 Stunden Freizeit und Erholung. Wesentliches hat sich daran nicht geändert, trotz rasant fortschreitender Technologie und Automatisierung. Arbeitspsychologen und Neurowissenschaftler halten neben anderen Experten sehr viel kürzere Arbeitszeiten für weit aus produktiver. Die Zeitspanne, in der sich die Konzentration eines Menschen gleichbleibend halten kann, liegt nach einhelliger Meinung je nach Alter zwischen vier und sechs Stunden. Jede Stunde, die darüber hinausgeht, mindert die kognitiven Fähigkeiten und somit auch die Qualität der Arbeit, auch mit mehreren Pausen zwischendurch. Eine Reduktion der Arbeitszeit führt außerdem zu mehr Zufriedenheit und Gesundheit erhöht den Profit eines Unternehmens, wie Toyota und äh, Amazon bewiesen haben. Auch die Vier-Tage-Woche wird in vielen Ländern immer populärer. Im weltweit größten Versuch haben 61 Unternehmen dieses Modell gerade getestet, auch produzierende Unternehmen. Das Ergebnis, die Mitarbeitenden sind ausgeruhter, motivierter, fehlen seltener und können außerdem die Produktivität steigern. Werden wir in Zukunft weniger arbeiten? Wird die Vier Tage Woche oder der Fünf-Stunden-Tag das Zukunftsmodell der Arbeit von morgen sein?
1: Ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie es jeweils dann auch umgesetzt wird. Ich sage mal, ich habe jetzt ein Beispiel mitgekriegt von einem Tourismusbetrieb. Die haben in einem Hotel die Vier-Tage-Woche eingeführt, was erstmal hui super klingt. Was aber unterm Strich bedeutet hat, dass die zum Beispiel Zimmermädchen pro Tag zwölf Stunden arbeiten mussten. Was arbeitsrechtlich eigentlich gar nicht geht, ja, weil man sagt, elf Stunden, ja gut, dann kriegen sie halt Mittag, eine Stunde Mittagspause. Aber die haben wirklich von sieben Uhr Früh bis sieben Uhr abends gearbeitet, eine Stunde Mittagspause, fein. Das ist nicht zielführend. ja, Das macht überhaupt keinen Sinn. Zu sagen, wie kann ich die Arbeitszeiten so verteilen, dass wenn ich der Wissensarbeiter, der Arbeiterin bin, ich kognitiv noch fähig bin. Mal gucken, wo es uns hinbringt. Körperliche Arbeiten, schauen, wie stark sind wir belastbar. Also wo es letztendlich landet, bin ich sehr gespannt. Ich bin definitiv davon überzeugt, es wird sich was tun, gerade wenn ich jetzt auch schaue, die jungen Leute, die jetzt auch wieder auf den Arbeitsmarkt kommen, die quasi so um 2000 rum geboren sind, die haben ein ganz anderes Work-Life-Balance-Vorstellung noch als die Generation meiner Eltern, sowieso unsere Großeltern ganz anders. Da müssen wir natürlich Rücksicht drauf nehmen als Arbeitgeber, wobei es auch nicht zu wenig Arbeit sein darf. Das fand ich zum Beispiel auch super interessant. Interessant, Frankreich hatte ja vor einigen Jahren ähm, Arbeitszeiten extrem reduziert und ich bin in, in Frankreich, habe ich viele Freunde, bin ich gut vernetzt und da haben mir dann die Berufstätigen gesagt, das war auch nicht mehr schön, weil du identifizierst dich nicht mehr mit deinem Unternehmen, die hatten plötzlich so viel Freizeit, die wussten gar nicht, was sie machen sollten, hatten ja auch nicht mehr Geld als vorher, Freizeit. Gestaltung kann teuer werden. Also irgendwo wird sich's einpendeln. Ich bin fest davon überzeugt, es wird sich was verändern. Wir werden von diesen acht Stunden Tagen runterkommen, definitiv. Wo wir letztendlich landen, das bleibt spannend, sozusagen unser Experimentierfeld.
0: Die verabredete Zeit geht zu Ende. Abschließend möchte ich noch kurz auf dein Angebot zurückkommen, dass unsere Podcast-Hörerschaft einen Rabatt für deinen Online-Kurs zum Thema Zeitmanagement bekommt. Was ist das für ein Kurs, wo finde ich den und wie geht das mit dem Rabatt?
1: Ja, kann ich gerne was so sagen. Also mir schoss es durch den Kopf, wie wir unser Vorgespräch oder unsere Vor-E-Mails hatten in der Absprache. Und du so erzählt hast, dass eben viele von euren Hörer, Hörerinnen genauso dieses Thema haben. Mensch, ich hätte gern mehr Zeit, ich würde mich gern anders organisieren. Aber Wie mache ich es richtig? Und ich habe jetzt gerade ähm, komplett neu überarbeitet meinen ähm, Kurs, Online-Kurs »Mehr Zeit für mich« mit der Idee, dass wir häufig super funktionieren, super fleißig, super effizient unsere Leistung bringen, aber die Themen, die wirklich wichtig sind, fallen unter den Tisch. Und das kann dann sein, eben Themen, was wir vorher auch hatten, mal Pausen machen, mal nur aus dem Fenster schauen und Träume nachdenken. Also all diese Zeiten, die häufig unter den Tisch fallen, zu gucken, wie bringe ich die in meinen Alltag, Arbeitsalltag tatsächlich unter. Und den Kurs, den wir da jetzt gestartet haben, Geht quasi sehr systematisch vor, dass wir gemeinsam gucken, welche größten Zeitfresser hast du, welche größten Stressfaktoren hast du, hier Thema Adlerflug, was wir vorher hatten. Also wirklich, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sehr systematisch durchgeführt werden, Prioritäten sich anzugucken, Zeitfresser eliminieren, Meeting beispielsweise, auch dann nochmal viel konkreter reinzugehen und äh, wir haben zwei Versionen von diesem Kurs einmal die Version pur ja wo du quasi alle Inhalte freigeschaltet bekommst und eigenständig durcharbeiten kannst und die Edition Gold, wo wir einmal im Monat dann ein Online-Meeting haben, Q&A, Masterclass, ähm, wo wir sehr intensiv dann auch nochmal gemeinsam arbeiten, dass das, was uns ja häufig in der Theorie super klar ist, ja, aber das tatsächlich auch im Alltag umzusetzen, das ist so mein Herzensthema, wirklich die Menschen in die Umsetzung, in die Verbesserung reinzubegleiten. Wenn ihr das nachlesen wollt, bei mir auf der Website, auf der kreativenchaoten.com, ähm, haben wir natürlich genauer den Kurs beschrieben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mit einem Rabattcode, den werden wir MNEXT23 nennen, ähm, könnt ihr dann
0: 20% auf die Kursinvestition sparen. Vielen Dank für das Angebot. Danke für deine Zeit und das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Wenn Sie mehr über Cordula Nussbaum erfahren möchten, besuchen Sie Ihre Homepage www.kreative-chaoten.com. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.